0: I
1: right on the right on, everybody och välkomna ännu en vecka till denna succé som heter vadå? NFL med gnistan. Gnistan Amadeus Mozart-Ordsson och med mig, Lars om att du är i en källare i attuna drickandes rom. Mm, och, jag har ju en
0: förkylning just nu. Jag vet inte när måsart riktigt dog, men jag tror att det var någonstans i 20-årsåldern. Så nu har jag ju kommit förbi 30-årssträcket där, så, så jag, jag har åtminstone
1: tagit förbi mig hans ålder. Det tippar jag på åtminstone. Jag är dålig nej, koll på, på måsart. Ja, man. men eh, <laughs> sh shout out till, inte Mozart, men Måsen, om, om han lyssnar, producent på på har hockey. Men ja, jag, jag tror stark. vi
0: pratade om running backen i Miami Dolphins, men du hade en touchdown i helgen, har jag för mig. Ja, den
1: hade man med på kupongen, sen följer på en annan pryl som vi ska komma in på <laughs> li lite later. Men du, Gnistan Olsson, ska vi, mm. vi, vi måste ju vi måste backa bandet och, och prata lite om veckan som var, för det var ju helt jävla galet. Ja, men alltså vi, vi kan ju summera det
0: ganska fort egentligen, men första tyska matchen som någonsin spelas i, i Regular Season-sammanhang då München Allianz Arena och det var ju Tampa Bay Buccaneers som mötte då Seattle Seahawks förstnämnda kom ut vinnande ur den betaljen, alltså mm. Tampa Bay med Tom, Tom Brady i spetsen. Riktigt bra stämning på läktaren måste jag också säga, alltså... Publiken sjunger med i några låtar och det är liksom grev en hype i USA: att varför inte vår publik så här på matcherna? Men det är ju något speciellt när det är just de här internationella matcherna för att det är så mycket fans som kommer som håller på många olika lag men just inför den här matchen så var det väldigt mycket Buccaneers och Seahawks fans där faktiskt mm. um, vilket är såklart kul att se för att det de får ju känslan att bli mer hemmakänsla för såklart uh, lagen, men, men det var ju en riktigt bra match också, den var spännande uh, helt klart, och, och Kenneth Walker var ju en icke-faktor i den här matchen så, som jag tippade lite på uh, för det här ja. Buccaneers försvaret har verkligen steppat upp de senaste veckorna och, och leder nu division igen.
1: Uh, mm. så, ja, så spring ju spring ju Tampa Bay försvaret kända för att vara riktigt bra på och, och det blir ju så när du möter ett, ett lag som egentligen bara har alltså, det är klart de har bra wide receivers också men när, när de har som du säger Kenneth Walker som har varit glödhet hela säsongen. När han han inte kan göra någonting, det kändes som att han stod still och stampade på det tyska gräset, som inte är som de är vana med att det är ett så här hybridgräs, utan där var det riktigt gräs och det såg man ibland att de halkade och det var, det, var lite, det var lite lägre tempo än vad det är i en vanlig NFL-match rent liksom speedmässigt på, på running backs och wide receivers, men... Men det var kul att se
0: Tom Brady Han halkade ju också Och det blev en interception där En passning från Leonard Fournette Helt misslyckad Om man tänkte varför gjorde de inte det förra spelet När han var helt vidöppen Men bra jobbat där av Seahawks försvaret Sen, sen så måste vi ju nämna den här Bills-Vikings-matchen Alltså vilken match ja, sjukt. Det har till och med pratats om Jag vet på, på Nyhetsmorgon Och allting såklart De som sköter studion i Simors sammanhang då, eh, Som har tagit upp det Men, men alltså mm. den var ju Riktigt mäktig att se just avslutningen på den här matchen Som, som kändes som att det, det tog aldrig slut eh, Det var liksom försök efter försök som Vikings fick Och Bills stoppade dem gång på gång Och sen, sen var det den där fumblen eh, i en som Som ledde till att matchen slutligen tog togs över övertid eh, Och väl där så var ju Vikings eh, det vassare laget Men med vilka fångsar från Justin Jefferson Alltså han som spelare kommer ha en väldigt ljus framtid många år framöver. Och har redan satt alltså sig själv på kartan med de passningar som har gjort i år men också tidigare år. Alltså han är en av de bästa om inte den bästa i ligan just nu.
1: Ja, han är ju liksom vad ska man säga, de senaste årens upplaga av den tidiga DeAndre Hopkins tycker jag. För han var ju verkligen så här han hade liksom hundra yards minst varje match. Han hade någon, någon touchdown varje match han hade just, som du säger... Spektakulära fångster. Så att Jefferson är ju... Han är fantastisk. Han är komplett som världens ja, Men han får
0: ju också Kirk Cousins att se bra ut. Vilket är vansinne För att vissa av hans passningar... Och hade det varit en annan wide receiver så hade det blivit en interception. Men just för att det är Justin Jefferson så fångar han bollen. Och, och i det läget då ser Kirk Cousins vettig ut som passar de passningarna. Men, men som sagt, hade han passat dem kanske till filen istället så, så hade det varit en helt annan historia. Så, så bra jobbat av Justin Jefferson. Äh, sen också ja. den här Lions-Bears-matchen. Äh, extremt bra även den. Och äh, hade det inte varit för Billis-Vikings-matchen så tror jag att man har pratat betydligt mycket mer om den här Bears-Lions-matchen, för den var, den var spännande från början till slut, även den. Och, och det var mycket ändri, alltså, ledningar som, som blev till och blev av med i den matchen. Så,
1: ja. Precis som fotboll och det, ska vara, Och det var jag. Detroits Detroits första bortavinst på, jag tyckte att de sa 13 matcher
0: eller något i den stilen. Alltså en 2020 tror jag. Eller något så, sådant. Så mm. eh, det har tagit dem lång tid för att komma dit de är idag. Eh, och trots det står, står de fortfarande bara på 3-6-record. Men eh, det finns en chans fortfarande
1: för det här Detroit Lions-laget. Ja, men fr eh, framförallt så finns det en framtidstro. Även, även om resultatet inte kommer bli liksom... Även om det inte kommer minna ut i ett positivt record när vi summerar den här säsongen. Den nej, det kan sluta på så här 5-12 eller något. Men det är ändå... Det är ändå en indikation till liksom staden, fansen och alltså framtida draft picks och sådär, att man ändå kommer till ett lag som har någonting på gång. För det har de verkligen. Det är ju, alla liksom tongivande i det där laget är ju söder om 25 år så att de har ju verkligen framtiden för sig. Ja, och Aiden Hutchinson. Vilket draft egentligen valde jag du? Jag skulle säga honom. vilka syror, men ja, jag håller med <laughs>
0: Nej, han han har ju levererat egentligen i stort sett varandra match i år och, mm. och fortsätter att ha sax. I, i stort sett i varje match och, och gör de här stora spelen så, som gör faktiskt att Lions har en chans att vinna um, ja. så nej, riktigt vass spelare uh, och sen, sen måste man ju också nämna Colts Raiders matchen, alltså Jeff Saturday som kommer från egentligen ett gig som ESPN analyst uh, samt har han varit high school head coach men inte haft någon Coaching överhuvudtaget i college eller NFL-sammanhang Kliver in och spör det här Las Vegas Raiders-laget Det är mäktigt att se och framförallt att han gör det i Las Vegas också 25-20 blev det i den väntat. matchen Och de tog tillbaka dem Matt Ryan som blev bänkad för några matcher sedan Och han levererade på en bra, bra nivå som, som Eller tillräckligt bra för att vinna matchen men just att han också, Jeff Sarede, hade tweetat jag tror i slutet på oktober eh, hur horribla det här Las Vegas Raiders-laget såg ut vara och faktiskt levde upp till sina ord också när han kom in från soffan eh, och mm. lyckas eh, som, som sitt första match och som head coach besegre dem på bortaplan. Det är snyggt.
1: Ja. Jag skulle vilja se en statistik på det där för jag tror ju generellt sett att eh, första matchen att man har en väldigt hög vinnprocent att man kanske ligger runt så här 73-27 eller något om man tar liksom året. Ja, ja men det blir ju, det blir ju den jag effekten när du jag får in sin ny också, röst i omklädningsrummet. Framförallt eh, så det tror jag, att, ju... det,
0: jag tror att det är det som sker när man gör det mitt i säsongen. Kikar man mm. på nya coacher som kommer in och sätter sin prägel innan säsongen väl börjar så tror jag inte att det är samma sätt på samma sätt. Ja,
1: men först, första matchen i ett nytt lag, N när mm. man kommer in mitt under säsong, då tror jag att ja. man vinner väldigt mycket, för det är ju just man gör ju tränarbytet av en anledning det är att man förväntar sig att vara bättre än vad man egentligen är och Absolut. i de här lagarna, alltså Colts är ju ett lysande exempel, jag tror jag hade dem som överlägsen divisionssegrare men det kommer ja, det är inte kört än, men, men det kommer <laughs> de förmodligen inte bli mm. eh, och, och väldigt många andra hade ju dem som en Super Bowl-aspirant med tanke på att man plockar dit Matt Ryan- som ändå har varit helt okej okay i Atlanta under hela sin karriär. Eh, och sen hade man ju fjolårets bästa spelare Jonathan Taylor. Det blir, jag vet, det blir liksom copy-paste på det man säger varje vecka. Men det är liksom så här... De har ju underpresterat. Men det finns ju ändå... När folk... Nu säger jag inte att jag är expert, för det är jag absolut inte. Men när de som kan NFL på riktigt, när de har det här laget som en Superbowl-aspirant- då är det ju underbetyg- och inte toppa en väldigt svag division- när vi, när vi har spelat 7-8 liksom veckor. Så att, det är inte konstigt- att de vinner den här matchen- för att det är inte så att de har gjort någonting i truppen. De har inte försämrat- de har inte försämrat truppen- utan den är ju intakt. Det, det ja, enda men... som är att man får in en coach- som gör att spelarna vill- prestera som de kan- Absolut, men
0: kikar man på det här Las Vegas Raiders-laget, de har gjort allting de kan för att förbättra det här laget. Jag menar, de har tagit in Devontae Adams exempelvis, de har tagit in Chandler Jones från Arizona Cardinals. Allting för att göra det här laget bättre och för att kunna ta nästa kliv. Och vad står de på nu? 2-7. Ja, det är katastrof. Det är helt galet. Sen måste jag ju säga att alltså det har ju varit väldigt tyst denna vecka i, i vår Facebookgrupp eh, Vilket har varit skönt för min del eh, Men är också ganska svarande på eh, vad som då skedde i helgen Nämligen att Green Bay Packers faktiskt gick och vann emot Dallas Cowboys Så det var skönt
1: ja. Det var starkt med tanke på att de låg under med 14 där i slutet av matchen så att, eh, Absolut, så Jag tror att jobbat. statistiken
0: var väl något så här 120 matcher eller liknande som Dallas När de klev in i fjärde korten ledde med två touchdowns så hade de inte förlorat en mm. enda gång Men det, det såg Packers till att fimpa när det kom till den mm. statistikolumnen i alla fall
1: jag såg när, när jag satt på damernas tidare på dagen, då såg jag på det här som du har tipsat mig om att följa på Instagram. Det här spel, nu vet jag inte vad det heter, eh, FanDuel kan det heta så? Ja, stämmer. Och då var det någon lirare som hade publicerat, det är en människa som har lassat in 42 000 dollar på Green Bay <Commander> Packers. Det där måste vara den dummaste människan på hela jorden, men Nej. han är nog rätt nöjd nu. Vet du, dummaste människan på hela jorden
0: Det var människan som lasser in 100 000 dollar På att Philadelphia Eagles skulle vinna Mot Washington Commanders till, till pengarna då Att han hade vunnit, jag tror 65 000 Eller om han hade vunnit 35 000 jag menar, Ja, 35 000 det, det, låter det, mer rimligt ja, Man tänker på som.
1: vilket Dunder
0: favoritskap de hade Ja, exakt Men, uh, men det sker ja, det... i sig, kan man ju säga
1: Ja jag, jag läste igår. Så där har du domaste människan på jorden. Ja, men jag såg en grej som var jävligt intressant som jag själv aldrig har reflekterat över. Igår på Hockeyallsvenskans eh, Instagram-konto som he, kanske heter Hockeyallsvenskan Official eller något sånt här. Då var det då en statistik mellan Södertälje som mötte Almtuna igår. Och då stod det så här, mm -hmm. Södertälje har vunnit sju raka matcher. De har vunnit fem raka hemmamatcher. Almtuna har förlorat åtta raka borta matcher. Och så vann ju Almtuna då med... Almtuna vann med 3-1. Mm. Eh, och det som är intressant med det där, det är ju så här... Beroende på hur man ser det. Vi ser ju alltid här, så här. Ja, men då är det klart att de tar ännu en seger. Men om man bara tittar så här generellt över... Spelar ingen roll vilken sport. Det är alltid lag som förlorar. Och för varje så. seger så kommer du närmare din nästa förlust... Men eh, våra mänskliga hjärnor, vi, vi tänker ju aldrig så. Alltså, titta på, titta på vilket NFL-lag som helst. Det är ju så här, ja, de flesta har ju vunnit ett par matcher och de flesta har förlorat ett par matcher. Så när det är Philadelphia har förlorat en. Mm. Eh, så när det är några som har förlorat två. Men det är ändå ganska... Minnesota Vikings också förlorat en, faktiskt. Ja. Så, äm, eh, så det, så det, det är det blir de ju ändå på Man kommer mm. ju ändå närmare sin första förlust ju mer man... Eh, ja ju mer man vinner. Men, men det är en grej man aldrig tänker på. Men, men Nej, jag tyckte ändå att och... det var väldigt intressant och jag fick det verkligen i knät. Och så bara wow, det där var liksom en awakening. Så kan man också tänka.
0: Men då ska jag säga någonting väldigt talande för just det där också. Det är nämligen så att hade du om du går tillbaka till vecka 1, enbart bettat på eller bettat på att alla underdogs skulle vinna matcherna så hade du statistiskt sett legat på plus-kolumnen eh, kontra minuskolumnen. Du hade legat plus cirka... Om du hade bettat en hundring så hade du legat plus ungefär ett och två. Eh, kontra då eh, enbart bettat favoriter, Du hade du legat minus. Så, så det säger ju också en hel del. Eh, Men snackar du chansa. hela
1: säsongen nu eller bara
0: vecka ett? Okay. Hela ha, ja. säsongen så, så hade du legat på plus-sidan om du bara bettade på alla andra dags. Mm. Ja, det är intressant det är ska mm, göra. Men sen är det ju så också att Exempelvis en underdog som vi ser nu till helgen eh, Baltimore Ravens mot Carolina Panthers Carolina Panthers har 6-25 gånger pengarna ja, Men det väger ju upp för mm. kanske fyra bets Som du lägger på favoriter Om den lyckas ja. sätta, om du sätter den Så, så det är ju därav att det är ganska stora Skrällar som har skett Och exempelvis då Washington Commanders matchen där eh, Var ju en sån där skräll som förmodligen vägde upp för tre förluster åtminstone.
1: Ja, ja, mer än så. Och, och när Jets spöde Packers och när, när Giants spöde Packers, det är liksom... <laughs> För nu måste du inte gå in på bara dem, herregud. Eller som när Jets spelade ja, Dolphins. Väl, ja, det skulle jag komma, på, komma in på tack, också. Det, det är ju samma där. Och, äh, det finns ju många exempel, men... Bara nu, Packers förlusterna. Skönt. Nu, Olson, nu hoppar vi in på matcherna. Och förra veckan började jag, så idag är det din tur Gå raka dig mm, Jag
0: kommer köra på matchen som jag tycker Känns väldigt spännande med tanke på hur divisionen ser ut Eh, nog förvisso för att det ena laget ligger snäppet före men det känns som det andra måste komma igång nu De har fortfarande en chans på att kunna ta sitt slutspel men det finns på grund av hur de andra lagen i dimensionen har spelat en, Ännu en chans att faktiskt kunna eh, knipa första platsen dessutom Mycket kräver ju då att man faktiskt vinner den här matchen Jag pratar om Los Angeles Chargers som tar sig an Cancer Chiefs på hemmaplan då och det här Los Angeles Chargers-laget Har ju varit ett, ett av de lagen som har underrepresenterat Med tanke på spelarna som de har plockat in Exempelvis Khalil Mack Så känns det som att trots det Så har inte riktigt är flygit Deras defensivt De får väldigt mycket poäng i baken Sen känns det faktiskt som att Justin Herbert Kommit ner lite på jorden de här spektakulära spelen som han gjorde och verkligen såg till att kunna ta matchen dit de behövde för att kunna vinna Gör han inte längre utan han gör ganska mycket eh, misstag Visst han har några av sina wide receivers som inte riktigt spelat samtliga matcher Mike Williams har varit borta några, Kinner Allen har varit borta en hel del Men han lyckas mm. inte hitta de andra spelarna i laget för att kunna vinna matcher och som sagt mycket kräver nu att de faktiskt lyckas ta den här matchen mot Cancer, Cancer Chiefs för att ha en chans att hänga med i toppstriden i divisionen för annars kommer de eh, med, med största sannolikhet enbart hamna som, som nummer två i divisionen. Eh, ja. Och det vill jag helst inte med tanke på att jag ändå bett att Chargers ska lyckas vinna. Men det här kanske Chiefs laget är ju tuffa att stoppa. Jag menar, kika bara hur de spelar i helgen mot Jacksonville Jaguars. De i stort sett vann matchen i första kvarten, sen var, sen var det i stort sett över. De behövde mm. inte göra jättemycket mer för att eh, se till så att Jacksonville Jaguars inte hängde med. Utan 27 poäng. Det eh, krävdes bara för att ta den matchen eh, och, och sätta W på den helt enkelt. Mm. Så, Mm. Jag ser, ser det här som en spännande match just i divisionsperspektivet För nu börjar vi kliva in i den delen av säsongen Där divisionsmatcherna verkligen gäller Och mm. där en vinst kan leda till flera Och en förlust kan leda till flera Och eh, lite för dig som kollar på red zone Skulle jag väl säga att det är witching hour När det kommer till hur säsongen utspelar sig Wins can become losses and losses can become wins så, jag gillar den här sidan av, av säsongen helt enkelt. Och det här äh, kommer en
1: spännande match att kolla på. Och du, Witching Olson. Nu ska du få höra breaking news. Eh, om du inte redan har sett det här. Eagles signar en Kung Su. Den är mäktig. Eh, just ja. för, som en runstopper skulle jag säga. Ja, det där, när, han, när han kom fram i Dolphins. Det var ju liksom en av eh, men, en av ligans mest hypade försvarare. Så att, det här är ju... Om han lever upp... Han var ju jättebra när, när Tampa vann Super Bowl också. Lite svagare i år. Men eh, kan han hitta ja, 67 procent av sin... Eller 93, hans tröjnummer i procent av hans gamla form. Då är det där en av ligans eh, tio bästa försvarare. Så att det är ju en jättesigning. Ja, men absolut. Och, och det här är ett IG-slag eh, som,
0: som behöver den här lilla extra förstärkningen. Tror jag med tanke på att... Kikar man tillbaka visst de förlorar nu i helgen som första gången, men de har ju inte vunnit mot de hetaste lagen och ska de lyckas stoppa de större lagen exempelvis Kansas City Chiefs välja en Super Bowl eller exempelvis Minnesota Vikings som nu också går som tåget i en eventuell NFC Championship match så kräver det att man fyller på med spelare breddar truppen och har också den här veteran mentaliteten i omklädningsrummet vilket de än så länge inte riktigt har Uh, så, så jag tror att en, en spelare som är en American kan göra skillnad. Uh, inte bara i omklädningsrummet men såklart på planen också.
1: Ja, jag håller med dig. Uh, vi skuttar in på Larssons lilla match då. Och du nämnde Vikings. De är ju jättebra. Och nu spelar de hemma mot Dallas Cowgirls. Och den här matchen är häftig för att det här är ju verkligen två lag som har varit uh, skitbra. Uh, gångna veckan. Eller gångna veckan. Hela säsongen. Och gångna veckan så blev det lite så här... Ja, men tvärtom. Det blev liksom... Vikings skulle förlora mot Bills. Såg ut att förlora. De vann. Dallas skulle bara kamma hem det där- när de ledde med 14 mot, mot Ditt Packers- men klantade bort det och, och torskade. Nu ska vi inte säga att de bara klantade bort det. Green Bay gjorde det givetvis bra. Men ja, eh, nu, nu möts ju de här två. Det här, är ju, det här är ju två lag som liksom... De här kommer ju förmodligen... Dalla är ju lite oklart med tanke på att deras division, där är det ju Philly etta och New York går ju jättebra, så ett av New York-lagen alltså Giants så att det gäller väl lite mer för dem än för Vikings som egentligen är ja de kommer ju bara jogga hem eller ännu, ännu töntigare än att jogga, gå, alltså gång du vet man inte får lyfta på fötterna för då får man en varning, sån gång kommer de gå hem sin division med så att Mm. Det gäller ju för Dallas att fortsätta på inslagen väg att Bara att man då lyckas vinna istället för att klanta bort det Men det ska bli häftigt att se För att båda de här lagen tycker jag är jätteroliga att titta på Jag tycker att Dallas är roligare nu när de inte har Zeke Elliott Jag tycker Tony Pollard är en mycket bättre running back Jag tycker CeeDee Lamb verkligen har hittat fjolårsformen Och Dak Prescott visar att han faktiskt... Han kanske inte är värd så mycket pengar som man tjänar på det där kontraktet Men han är ju inte katt skit i alla fall, det kan man inte säga. Så att, eh, och, och samma liksom, du nämnde Justin Jefferson tidigare, ligans bästa wide receiver. Eh, och mycket bra i, i Vikings liksom, bo, både fram och tillbaka. Och, 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 och sättet de vann matchen nu mot Buffalo. Det var liksom ett nytt sätt eh, tycker jag att se, att se Vikings steppa upp och, och verkligen vinna på ett så här... Ja, det var ju försvaret som vann åt dem, fast offensivt liksom. Ja, men absolut. Ähm.
0: Det man kan garantera med den här matchen det är att det blir en jämn match. För att jag tror Vikings inte har vunnit en enda match med, med mer än en touchdown än så länge under säsongen. Så lassa in eh, något plus handicap på Dallas Cowboys. Så jag tror att Vikings skulle jag se som den större favoriten i den här matchen men det håller inte oddsättarna med om i dagsläget. Så... Uh, någonting nå lite half där men jag skulle nästan lastat in and, ja, plus plus handicap då så på mina Vikings för det känns
1: ju givet om de står som andra i i för sig. Ja. Men håll i slantan tills vi håller i slantarna tills vi vet varför. Om det är någon, någon skada på exempelvis då Jefferson då 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 vinner ju inte Nej, då, Men nej, nej. precis, för då, då kommer
0: kassen så bra ut heller Ja, det blir spännande att se Men äh, om vi kliver över till skrällen då, skriften Du får ursäkta min röst där, som är lite halvdan Jag har varit hemma sjuk idag äh, och, och först nu som jag börjat få tillbaka rösten lite grann Vilket är passande, så jag kan faktiskt gagga på lite Men äh, skrällen då äh, Där skulle jag faktiskt säga ett... Äh, ett möte som vi fick se tidigare i den här säsongen som, som tyvärr slutade i en tragedi kan man kalla det för det här New York Jets-laget. Ett New York Jets-lag som gång på gång har blivit nedslagna, sönderslagna och, och fått liksom gå, gå hem med svansen mellan benen så många gånger mot den New England Patriots-laget och fick så även göra tidigare säsongen när de trodde att de skulle kunna vinna den matchen men det gjorde de inte. de vann istället veckan efter mot Buffalo Bills, vilket var en, en klar, klart större seger om man ser NFL-mässigt men för deras del så betyder det nog mer att vinna mot New England Patriots och framförallt för fansen. Så med det sagt och med sagt hur det här New York Jetslaget har spelat under de gångna veckorna så tycker jag att chansen att de ska vinna är bra mycket större än att New England Patriots ska kunna stänga ner dem ytterligare en gång. Till 2,45 gånger pengarna så tror jag att Zach Wilson med Gareth Wilson deras två stycken running back som jag tycker är väldigt heta just nu James Robinson som kommer ifrån Jackson Jaguars som de plockar upp där i trade deadline samt då deras Michael Carter på running back positionen. Jag tror att de kommer att ha en bra match mot det här New England Patriots laget för även fast jag hade stora förväntningar på Mac Jones och den New England Patriots laget inför säsongen så känns det som att de har spelat bra i ena matchen och har spelat sämre i den andra så jag tror att när det kommer då till att de har vunnit mot New York Jets en gång så tror jag att de kommer underprestera i den här matchen så jag tror att det är en enkel seger för New York Jets-laget som har ett väldigt bra försvar så jag tror att en eller annan interception kommer ske också, eventuellt för Sauce Gardner deras extremt Förmodligen också åt andra hållet med, med tanke på vem
1: som sprider bollarna i Jets
0: Absolut, det finns nog stor chans att Zach Wilson kommer kasta en interception också. Så, så där har du nästan ett dubbelspel som du kan lägga. Eh, interception för var deras quarterback. Eh, mm. Men touchdowns kommer det också bli. Och jag tror att de som gör flest är New York Jets.
1: Ja, jag var inne på den också. Men jag är full för... En liten Houston Texans mot Washington Commanders. För samma logik som jag nämnde där när jag sa, vi om Sotelio och Almtuna. Så har ju liksom Washington Commanders har ju tagit deras största bragd på flera år när de slog Philadelphia Eagles nu senast. Men nu ska de upp, eller upp ska de inte, de ska åka till Houston. Och det är väl inte upp utan det är ju... Söderut skriftan. Söderut och neråt. Eller vad säger jag, söderut och inåt landet. Så ja. South East. Men det jag menar med det här det är ju att logiken är ju så här att Washington är ett lag som vinner matcher och som förlorar matcher. Nu, kommer man med, nu sitter man på höga hästar, man är jättelyckliga Åh, oh, vi har spelat Philadelphia Eagles. Fan, vi kanske går till Super Bowl. Vi är, så jävla bra är vi. Och sen kommer de åka till just Houston och tänka att ja, det här jävla skitlaget de kör vi över. Men icke. Där kommer Mills och company... Så. Och jag tror så här att. Eh, jag tror också att, att Texans är ett sånt här ett lag som, alltså. Hur ska man förklara? Eh, ut, utan att säga att deras spelstil liksom passar passar de möta Washington. Så passar deras mentalitet att möta Washington just nu. För att jag, jag tror att det här, nu snackar jag om Washington. Det är verkligen ett lag som inte är bra när de har sina näser ovan molnen, att man tror lite för bra om sig själva, så att de kommer plockas ner igen på, ja, där de hör hemma, alltså nästan six feet under, så att det där kommer just de att fixa ja, tror jag. Spännande att se så, Såg du
0: förresten hur de firade Försökte återuppleva upp, det här eh, Kirk Cousins momentet Eller eh, händelsen då När han fick alla chains på, på halsen Och stod där utan, utan tröja och allting Och firade i, i deras private jet Skillnaden bara är att Washington Commanders åker economy När de åker sina <skratt> flighter och, och dessutom så satt han och drack en Sketen burköl eh, Då Taylor Heinick. Så det är lite, lite klassskillnad på Washington Commanders Och där här Minnesota Vikings Och det kommer vi få nog se när, när de tar sig an Som Texans åker på en plump också
1: Ja, Nej, men man gillar ju ändå Man gillar att de inte strösslar med degen det, det får jag ändå säga Nu, nu hade jag, Nej, hade jag haft de pengarna hade jag, <laughs> Så. jag hade nog jag flyg i private jet ändå. Men ja, ja absolut uh, Olson
0: favorit som håller Favorit som håller Jag skulle säga Jag kommer gå in på det här laget Så, som, som sagt, de har, de har vunnit några matcher eh, Som har varit väldigt enkla Mot ett ganska dåligt motstånd, Exempelvis Ligans sämsta försvar etc. Alltså Detroit Lions och, och, och soviter, liksom. eh, Just det här Philadelphia Eagles laget Men nu möter de Indianapolis Colts den här, den här matchen som Colts hade i helgen Då Jeff Saturday kliver in Som första gången i NFL Sammanhang som head coach de kommer inte kunna återuppleva eller återskapa den känslan igen nu har de vunnit den matchen och nu kommer Indianapolis Colts fortsätta dra på sig förluster tror jag. och de kommer börja nu i helgen klockan 19.00 mot Philadelphia Eagles som kommer att köra över dem. För jag tycker fortfarande att Jonathan Taylor levererar inte all sin närheten på den nivå som han gjorde förra året. Matt Ryan, visst han gör mycket bra i matcherna för att kunna leda dem till en seger men han gör också en hel del dåligt. Står i fickan för länge, passar bollen till motståndelaget etc. Där Philadelphia Eagles laget lärde sig nog sin läxa att tro att de var gudar för säsongen. De åkte på en förlust mot Washington Commanders som kommer dra sig i kragen. Än de man kan ut i, i, i truppen dessutom kommer att göra sitt så Indianapolis Colts ja. har ingen chans. Nej,
1: helt mördig på den. Här ser eh, jag satt in en hundratusen på Philadelphia Eagles. Inte jag, det är för dåligt odds. Men däremot hade jag, om jag hade haft de pengarna, kunnat lassa, i, lassa in det på min match. För jag ska redogöra det här, Gnistan Olsson, väldigt mycket. Att mm. här får man välja om man vill spela underspel eller om man vill spela hemmalaget. Jag snackar då om New Orleans, New Orleans Saints mot Los Angeles Rams. Mm -hmm. Underspelet eller linan snarare satt på 40 poäng. Så spelar du under 39,5 så, så dubblar du då eh, din fluring. Och vill man spela rak etta så står den just nu i dryga 1,60 gånger pengarna. Och varför kommer Saints att vinna mot Rams då? Jo, Rams eh, åkte ju på en skada som är det värsta som kunde hända dem. För att de har ju bara en spelare när det kommer till det offensiva. De har inget springspel. Men de har en spelare som kan fånga bollen. Och han heter Cooper Cap Och han kommer inte till spel den här veckan kan jag garantera. Jag har inte läst det, jag har inte hört det men jag har sett. hur är Han är borta flera veckor till och Ja. Mm. Och när man såg den skadan så kände man det var deras säsong. Eh, gratulerar. Eh, tittar vi istället på New Orleans Saints så känns det som att efter deras London-trips så har de liksom kommit igång en, en hel del trots att de också har skadat. Men de har ju ändå någorlunda bredd. Jag tycker ju där Chris Olave är för jävla fin och Andy Dalton har ju börjat alltså vara mindre Andy Dalton än vad han brukar. Han kastar ju oftast bollen rätt numera så att det, det är inte de här jag tror att det är ett ganska bra lag för att spela i också. Det, det är inte de här liksom offensiva kanonerna utan de de tuggar lite yards. Han kanske ligger där någonstans mellan 150 och 225 passing yards. Eh, de saftar inte upp så mycket poäng på tablan, varken framåt eller bakåt, utan det är ett ganska bra lag för Andy Dalton att spela i som han spelar i dagsläget. Deras försvar är alltid bra och att möta ett Rams utan kapp, du behöver knappt ha ett försvar, ändå kan du vinna. så att Det är bara att in in underspel och Saints så blir du rik.
0: Mm, jag skulle dock säga att ett spel som är ganska avigt för den här matchen är att Ben Skoroneck gör sin första touchdown. För att jag tror att mycket av spelet, med tanke på att Cooper Cup nu inte spelar kommer byggas lite kring honom- för att han känns som Cooper Cup, eh, dock en, en version sämre. Eh, men det har men flera fortfarande som är, Jo, men fortfarande är en som kan göra väldigt mycket. Han kan eh, exempelvis på, på de här screenpassningarna- eh, eh, få ett spel som borde vara negativa yards- till att bli positiva. Och jag tror med det sagt så tror jag att- Sean McVay, som, som är en av ligans bättre headcoaches- Kommer nog kunna göra något spel där han har en möjlighet att göra en touchdown. Så Ben Skoronek, säkert för sju gånger pengarna att göra en touchdown.
1: Ja, det, jag är helt medig på den. Han kommer ju få en betydligt större roll. om med tanke på att Kapp snittar typ tio fångster per match. De måste ju spridas någonstans. Och, och som jag sa, de har ju inget springspel. Så att, den är helt med dig på Olson. Där har du en skön... Sån här, ja vad säger man Och jobba in Skoronek touchdown under, under 39,5 Och New Orleans Saints vinner Där har du, varsågoda En trippel, det är den trippen du kör på Scheriffen eller? Ja, ja det får fan bli det, är det så?
0: Jag kommer köra på Just med tanke på vad jag sa i början av avsnittet här Att hade du satsat bara på underdogs Så hade du legat plus I dagsläget Så jag kommer köra en underdogsspel rakt av Jag kommer säga att New York Jets vinner sin match, 2,45 gånger pengarna. Eh, sen säger jag att Chicago Bears löser mot Atlanta Falcons. Eh, samt så har du, jag kommer inte ta Justin Texans till världskeriffen, men jag tar Detroit Lions mot New York Giants. New York Giants oh. kommer från en bye week, eh, det är ett ganska ungt lag, jag tycker yeah. att... Det, det, det är mycket det här giants som, som är upp till bevis lite grann Och momentumet finns i Detroit Lions um, Och jag tycker Adrian Hutchins som sagt kan vara en game wrecker Och jag tror att han kan göra stor skillnad i det, just den här matchen Så uh, där har du en trippel från min sida som faktiskt ger 14-59 gånger pengarna Så är en hunka pre och det är över appen
1: nära 1-5 till och med Ja, jag är helt med dig. Lite svajigt där på, på Lions. Jag tror att Giants har bara farten. För att de har det här... De har ju någonting i år. Så... Ja, jag ska inte säga, men jag tycker ändå NO60 och 60 locka mer att spela Giants där hemma mot, mot ett Lions som vi vet har svårt att hålla tätt framför allt. Så att... Absolut. Men,
0: men Giants är inte experterna på att göra poäng. Så, –Nej, där är de absolut inte. med det inte. sagt så tror jag att det Lions offensiv känns vassare, skulle jag säga, än, eh, än offensiven i New York Giants i dagsläget.
1: –Nej, det håller jag helt med om. Men eh, Giants har det den här säsongen. Och då mm. snackar jag inte om skräckfilmen med Bill Skarsgård, utan <laughs> de, de har... Ja, men de har något. –Absolut. Det håller jag med om, men äh, ja
0: jag vågar, jag vågar chansa, framförallt med
1: tanke på du, äh, du, si du ska få en sista fråga om han jag nämnde Bill Skarsgård, tror du han håller på Buffalo Bills eller?
0: Nej det tror jag inte, tyvärr Nej. Jag vet inte vilken alltså, lag han gjort. kan hålla på Jag skulle tippa på att han kan hålla på något av Kalifornienlaget laget med tanke på att han, han är väl bosatt säkert där
1: I det området ja, Möjligt Nej, jag säger support your, support your own name att det, det är därför jag hade <laughs> hållit på några som... Om det hade funnits här Seattle Sheriffs eller något. De hade jag supportat. Dallas Cowboys är ganska nära det, Sheriffen i och för sig. Du... Ja, i och för sig. Nu ska du få en sista <laughs> fråga som handlar om en, en rund fotboll istället. Mm, det här tycker bara. jag är så jävla coolt. Du vet vem Luis Suarez är? Som har spelat Absolut. i Liverpool bland annat. för som, eh, från Uruguay. Yes exakt han. Vet du vad hans dotter heter och varför? Nej, låt höra. Hon heter Delfina. Och varför okay. undrar du då? För att hon håller på med, med Dolphins, eller? Nej, för att Nej. Delfina blir Anfield baklänges där alltså Liverpools hemmarena. Aha. Jag tycker det är så, så, jävla, så jävla coolt och Alltså det, det är ett ganska främt namn, men fram, framförallt är det en jävla fin hyllning till liksom en klubb som har, har gjort det till ikon och mångmiljonär. Verkligen, verkligen. Ja, det gillar man.
0: Det är inte sånt man ser ofta i sportsammanhang Egentligen från just spelarna Att de faktiskt hyllar ett lag som de antingen har spelat för Eller spelar för i dagsläget Utan ofta är det att de, de kanske hyllar sig själva Snarare Och såklart försöker ge Framförallt om männen Försöker ge sina söner sitt namn
1: Och sen slänger de på en etta, två, trea på det bara Ja Du har ju ett barn Olsson mm. Får du en till för han eller hon Heta Srekap borde det bli. <laughs> det, är, det är då Packers baklänges.
0: Exakt. Eller, eller försöka göra någonting med Lambo där. Uh, jag vet inte riktigt vad det blir baklänges. Det blir Aha. jävligt diffus namn, tippar jag på.
1: Ja, men Srekap, Srekap olson. Det, det är ett 4 namn i alla fall.
0: Absolut, absolut. Nej, jag, jag håller mig till en, sheriffen.
1: Ja, ah, jag får se. Det. Om du glömmer regnskydd någon gång kan allt hända. <laughs> eh, på tal om barn, shoutout till Dogge, en polare till mig som fick en son idag. Hästjobb. Snyggt, mm. grattis. Och Han har eh, från, oss, ja, från oss alla till er alla, riktigt bra pökat. Ja, absolut. Eh, och, eh, ja, men vi tackar väl för den här veckan, eller vad säger du, Olsson?
0: Ja, men det gör vi. Det gör vi helt klart, Scheriffen. Och så, så hoppas vi att du vinner lite fluring i, i helgen. Alltså
1: du som lyssnar. Ja, det glömde jag ju för fan säga. Ja,
0: jag glömde att ju säga
1: till alla som lyssnar. Ja, men så här. Eh, jättesnabbt bara. Chicago Bears, jävla skitlag. Eh, han, han stod ju tjockskallen, kårebacken där. Jag vet att han passar extremt lite. Men, men linan var alltså 14,5. På att de sku, han skulle ha... Eh, vad säger man? Han skulle ha passat över 14... Komma fem passningar. Var det lyckade eh, passningar eller bara passningar? Lyckade, lyckade passningar. Han stod på 11 Och då hade Detroit bollen. Och då tänkte jag så här. Men snälla Detroit. Gör en touchdown. För då måste ju Chicago liksom anfalla. Då går det inte bara. För annars förstår jag att de springer. För de mjölkar klocka liksom. Absolut. Mm. Detroit gör en touchdown. Så att Chicago måste då tugga lite yards. Men vad gör han? Nej, han passar ju inte ändå, idioten. Han springer ut. <laughs> han slutade på tolv passningar. Hade han, och det är ju så här, när jag värvar Chase Claypool, passa honom. Eh, ni har eh, Kenta Kemet, som inte heter Kenta, han heter Cole Kemet. Men han gjorde två touchdowns, men Absolut. det är bara Lassa på han också. Eh, Nej, jag fattar inte. Så att jag boomade 18 000 på en satsad 100 lapp på den. Allt annat fick man in. Det var Dolphins, det var Kemet-touchdown och det var Måsen i Dolphins-touchdown och det var underspel här och det var överspel där och allt bara flög och sen var det bara den kvar och man bara sitter och... Jag ska inte säga att jag gjorde som Matadoren i Ferdinand, men det var fan inte hur långt ifrån.
0: <laughs> jag förstår det, skeriffen. Alltså jag menar, gå tillbaka till vecka ett och när jag var nära på att vinna 4,5 miljoner eller vad det var. Och, och de enda som inte gjorde touchdowns var Delvin Cook och Nick Chubb. Ja, är... säger, säger man det idag liksom, så, så känns det ju helt, helt mongo liksom, att de inte skulle lyckas <laughs> ja. göra en touchdown. Uh, Nej, men jävligt viket, sant Icke uh, Och då har som sagt det väldigt mycket pengar uh, Jag har försökt sen dess att få in ett sånt spel Och jävlar i mig att det ska sättas någon jävla gång alltså. ja,
1: ja men det, det kommer, det kommer Olsson
0: Ja, det är skönt Skönt och att höra att Det, sker, det, det känns, känns betryggande, då betalas huslån och allting av Så då jävlar
1: Står ja. stå, stå man där som miljonär Uh. Då, oj förlåt, nu rapar jag. Det gjorde jag förra veckan också Hörde jag när jag lyssnade på poddarna Jag var lite, var lite full och dum då. Men eh, det ska jag säga också en, en sista gång här Att eh, det brukar ju jag, jag vet att du också spelar en del hos Unibet Du spelar ju på andra ställen också Men mm. de har ju en Jag brukar gå in och kolla min statistik där liksom efter. Ja, de summerar ju varje år Exakt. Så Hur mycket man har satt in Hur mycket man har vunnit Och det brukar oavsett Oavsett år så brukar man ligga där någonstans minus tusen spänn. Så att det är aldrig så här att man förlorar liksom hus och hem eller vinner väldigt mycket. Utan nu har, man, nu har man haft lite motvind ett par veckor. Nu kommer det vara stolpe stolpa in någon vecka här i framtiden. Så att, så att årssummeringen ändå blir ja men, nästan ja, plus nej. minus
0: noll. Min, min skeriffen är nattsvart alltså kan jag säga. Ja, nu spelar med hjärtat. Du spelar ja, med hjärtat, för förvisso. Nej, jag är minus 12, alltså. Du får använda det där under H-festet, vet du. Mm, men kika bara senaste, senaste två månader så ligger jag, li, ligger jag plussen i all del. Men, men totalen, nej. Så, föran,
1: ja Du, nu ska... Nu ska jag roga för ett scuba kex här, min, min hund. Han har vaknat jag igen. Kanske alla hör. S ska jag hitta en same game parlay för, för natten.
0: match. Packers tar sig an Tennessee Titans och ser om jag kan få mm. in lite fluring nu, på det.
1: Nu börjar jag mest åt Titans faktiskt. Ja men det är skönt, skiffen. Tack. Skönt. Jag vill, vill ju att kolt ska gå om där så att jag får tips. <laughs> men du, Gnistan Olsson, bra jobbat att krya på dig. Hälsa Tack. fru, barn och hund Olsson. Ta hand om det Larsson och ta hand om roga Så Right on.